0: Herzlich willkommen zum WTF-Podcast, dem Podcast der Werkkooperative der Technikfreundinnen, ähm, eingetragene Genossenschaft zu Hamburg. Ähm, hier melden sich zu dritt heute einmal selbst der Ajuvo, außerdem haben wir zu Gast noch den Little Alex. Fuckstein. Den Fuchstein und den Little Alex, genau. Wir ja. machen das heute mal zu dritt, denn ähm, es war ja mal wieder eine längere Pause. Wir sind noch nicht so fürchterlich gut und schnell mit dem Podcasten. Ähm, diesmal meldet sich der Aufsichtsrat. Das wird auch der Titel des äh, Podcasts sein. Unsere Genossenschaft ist nämlich inzwischen so weit gewachsen. Wir haben jetzt etwa 180, knapp 200 Member, ähm, dass wir von Gesetzes wegen nicht nur den Vorstand brauchen sondern auch einen Aufsichtsrat. Der wurde im Frühjahr gewählt und nimmt jetzt so langsam seine Arbeit auf. Unter Corona-Bedingungen dauert alles etwas länger. Aber ähm, wir drei sind drei von acht Personen, die Aufsichtsräte und Aufsichtsräte-Stellvertreter sind und dieses wichtige Amt in der Genossenschaft ehrenamtlich ähm, äh, ja, versehen. Machen wir erstmal ein bisschen Begrüßung vielleicht. Dieser Podcast ist ja auch für Neueinsteiger und der ist öffentlich. Die WTF ist also eine... Äh, Hacker-Genossenschaft, ähm, äh, hervorgegangen aus verschiedenen Initiativen auf Veranstaltungen des Chaos-Computer-Clubs. Äh, man kann meine Werke unter meinem Nickname Ajuvo, a -J -U -V -O, auf der Medienplattform media.ccc.de mit dem Suchwort Hacker-EG, das war lange Zeit der Arbeitstitel, Hacker-EG, EG für eingetragene Genossenschaft suchen und finden und sehen, wie sich das alles so entwickelt hat. Mithilfe von anderen Hackern habe ich vor ein paar Jahren einen Gründungsverein in Dresden gegründet und Ende des vergangenen Jahres haben wir dann unter schwierigsten Corona-Bedingungen die WTF-Kooperative EG, so heißt sie offiziell, gegründet. Ja, Fuchstein, was machst du so? Moin. Ähm, genau, ich bin Student, gerade in den
1: letzten Zügen des Masters für IT-Sicherheit. Ansonsten so seit fünf Jahren in chaos umgebungen mhm. mal wieder ein bisschen aktiv. Mhm. Abgesehen davon
0: ehrenamtlicher Aufsichtsrat. Genau, genau. Und bist so ein bisschen derjenige, der uns so zusammenruft und moderiert und so. Das kannst du ja auch ganz gut. Dann haben wir noch den Dill Alex. Hallo Dill Alex, du bist auch schon etwas länger dabei.
2: Ja, also 49 Jahre alt, äh, war schon in dem Gründungsverein der EG, bin mhm. eigentlich seit ja ziemlich genau 1989, 1990, dem Jahresübergang im Chaos, äh, mhm. dem die ganze Zeit eigentlich auch immer treu geblieben. Mhm. Ja, schon lange, lange dabei. Habe äh, we relativ wenig Erfahrung mit äh, Genossenschaften. Bin allerdings auch schon seit weit über 20 Jahren selbstständig. Mhm. Äh, Habe eine kleine äh, Firma, die sich um Computer Sicherheit im weitesten Sinne kümmert. Hm. Aber äh, jetzt hier das mit der äh, EG, das äh, finde ich ein äußerst spannendes Projekt und da bin hm. ich doch gern dabei und unterstütze das äh, im Aufsichtsrat.
0: Ja, genau, genau. Warum und wieso es die WTF gibt, das kann man denen vor. Hierigen Folgen dieses Podcasts entnehmen oder meinen Werken auf media.ccc.de. Ich bin hier so ein bisschen der Konziliere des Projektes und äh, helfe den Mitgliedern dabei, bessere Geschäfte zu machen. Ähm, ja, was ist eine Genossenschaft? Was ist ein Aufsichtsrat? Ähm, müssen wir mal ein bisschen rekapitulieren. Eine Genossenschaft ist äh, unter dem Kürzel EG, genau wie die Aktiengesellschaft AG oder die Gesellschaft für beschränkte Haftung GmbH, eine Rechtsform. Das heißt, es gibt ein Genossenschaftsgesetz in diesem Fall, wo drin steht, wie so eine äh, unternehmerisch tätige Firma nach innen und nach außen organisiert ist. Und ähm, jede Genossenschaft hat ähnlich wie ein Verein auch eine Satzung, wo dann drin steht, was speziell für diese Genossenschaft gelten muss. Und wenn man so eine schöne kleine Genossenschaft gründet, äh, dann gibt es zunächst mal die Gemeinschaft der Mitglieder der Genossenschaft. Die heißen manchmal auch Genossen oder eben einfach nur Mitglieder oder Member. Ähm, und alle zu allem Mitglieder zusammen bilden die Generalversammlung. Das ist sozusagen wie beim Verein die Jahreshauptversammlung, äh, die dann entsprechend die Gremien wählt. So hat auch die allererste Gründungs-Generalversammlung äh, den Vorstand gewählt. Und ähm, dann sind immer mehr Mitglieder aus unserem Gründungsverein der Genossenschaft beigetreten und im Genossenschaftsgesetz steht drin, wenn eine Genossenschaft so viele Mitglieder hat wie wir jetzt, dann braucht sie auch einen Aufsichtsrat. Also haben wir im Frühsommer eine Generalversammlung abgehalten und haben einen Aufsichtsrat gewählt. Warum ist das so? Naja, solange eine Genossenschaft bloß 10, 15 Mitglieder hat, ähm, kann sich jedes Mitglied problemlos selber mit dem Aufsichtsrat, äh, Quatsch, mit dem Vorstand ins Benehmen setzen. Ähm, es geht ja darum, dass äh, die Mitglieder in der Genossenschaft Geschäfte machen und äh, der Vorstand die Genossenschaft nach außen vertritt. Und natürlich muss dem auch jemand auf die Finger sehen, solange das nur wenige Mitglieder sind, oder es ist eine kleine Genossenschaft, geht das noch. Wenn das größer wird, dann braucht man, so meint der Gesetzgeber, einen Aufsichtsrat. Was macht also der Aufsichtsrat? Ja, wie der Name schon sagt, er führt die Aufsicht über die Geschäfte, das heißt, er kontrolliert den Vorstand ähm, und er schlichtet auch in Konfliktfragen zwischen Mitgliedern und Aufsichtsrat in Angelegenheiten der Genossenschaft. Also Mitglied XY will über die Genossenschaft ein bestimmtes Geschäft machen, Vorstand hat Bedenken, möchte das nicht, die können sich nicht einigen. Dann kann ein Mitglied zum Aufsichtsrat gehen und sagen, lieber Aufsichtsrat, schau doch mal drauf, wer hat denn nun recht, was machen wir denn jetzt? Ähm, hinkünftig wird es auch so sein, dass nicht mehr äh, die Generalversammlung, sondern eben der Aufsichtsrat die Vorstandsmitglieder äh, wählt und wieder abwählt. Das heißt, der Vorstand verantwortet sich jetzt gegenüber dem Aufsichtsrat und dieser wiederum gegenüber der Generalversammlung. Das ist sozusagen jetzt die Hierarchie. Die nächste Ausbaustufe wäre, wenn wir irgendwann mal, keine Ahnung, 1000 Mitglieder wären und es wäre langsam unübersichtlich, eine Generalversammlung zu machen und vielleicht auch teuer. Dann könnte man, dann könnte die Generalversammlung auch noch beschließen, dass es ein Mitgliederparlament gibt, eine sogenannte Vertreterversammlung, die würde dann zwischen Aufsichtsrat und Generalversammlung stehen. Na, ich mache es mal nicht zu kompliziert, wir sind jedenfalls ein gesetzlich vorgeschriebenes ähm, Gremium, ein Organ der Genossenschaft, Organ heißt, wir dürfen namens und, und mit Geltung für die Genossenschaft Beschlüsse fassen, also zum Beispiel irgendwelche Ordnungen erlassen, ähm, Vorstände wählen und abwählen, ähm, Beitragsordnung erlassen und was man so alles machen darf. Ja, soweit. Und wir finden uns gerade und haben uns jetzt gerade in Hamburg mal das erste Mal physisch getroffen, denn unsere ganze Genossenschaft wurde ja online und remote gegründet, trotz Corona. Das ist ja immerhin auch schon mal was, wenn man so eine knapp 200-Mitglieder-Organisation mit einem sechsstelligen ähm, Grundkapital mal ebenso so ähm, ja, über dieses Internet gründet. Wir haben ein bisschen Wirtschaft gehackt und das wollen wir ja auch. Ja, was tut der Aufsichtsrat jetzt? Also wie gesagt, wir lernen uns gerade kennen. Wir müssen demnächst noch so ein paar formale Dinge erledigen. Eine Geschäftsordnung erlassen zum Beispiel, da arbeite ich gerade dran. Und wir möchten halt als Aufsichtsrat auch dabei helfen, dass die Mitglieder gemeinsam besser in der Genossenschaft zusammenarbeiten und Geschäfte machen, denn um Geld geht's hier ja nun mal. Vielleicht werden wir uns irgendwann auch einen formalen Sprecher des Aufsichtsrats zulegen und vielleicht auch mal so eine Art Mitgliederbeauftragten, denn es ist so ähnlich äh, wie bei anderen Vereinen auch, also ein einzelnes Mitglied eines Gremiums hat erstmal gar nicht viel zu sagen, sondern das, insge äh, das Gremium insgesamt fasst Beschlüsse und ganz häufig gibt es dann eben einen Vorsitzenden oder einen Sprecher, der da äh, für das entsprechende Organ spricht. Ja, so ungefähr, habe ich was vergessen? Ich glaube nicht. Nee, das war die Theorie. Ne? Und in der Praxis, also wie gesagt, wir haben uns zum ersten Mal getroffen. Hallo, wir sind die und die. Ähm, und äh, müssen uns jetzt so langsam in den, ja, in den Work in Progress hier äh, ein, einführen. Ähm, wir sollten vielleicht mal ein bisschen ein Update geben, was in der Genossenschaft so läuft. Und auch nochmal erzählen, äh, wie man eigentlich Mitglied wird und wie man eigentlich Geschäfte macht. Und äh, wie wir in der Genossenschaft zusammenarbeiten. Oder wie seht ihr das? Ja, klingt gut. Ja, okay. Ja, damit nicht immer nur ich rede hier. Wie wird man eigentlich Member von dieser Genossenschaft? Also mal gesetzt den Fall, man hat auf media.ccc.de so einen schönen Vortrag gehört oder ja, irgendwo unsere diversen lustigen Videos von Gründungsfeierlichkeiten und hat unsere Webseite gefunden, die heißt wtf-eg.de. WTF für Werkkooperative der Technikfreundinnen. Ja, und äh, da gibt es da auch einen Button Mitglied werden. Was passiert denn dann eigentlich? Na gut, wir haben ja unsere wunderbare EFI
1: als Büroleiterin und Koordinatorin und in eben jene wird der Antrag dann weitergeleitet. Man gibt mal Namen, Adresse an mhm. und den Wunsch, Mitglied zu werden. Genau. Also dann das kriegt man ist, das erste und einzige Papier, was man so per Brief bekommen muss, nämlich den Antrag. Mhm. Das muss leider per Schneckenpost
0: geschehen, danach kann man auf PGP zurückgreifen, Dafür leider nicht. Genau, genau. also es geht tatsächlich um ein Stück Papier, was man online ausfüllen kann oder auch von Hand und äh, unterschrieben nach Hamburg schicken muss. Ähm, und daneben muss man, muss man noch so ein paar Pflichten erfüllen. Ne? Man muss ein bisschen Geld überweisen, steht da alles drauf. Und man muss sein PGP-Key hinterlegen. Da hilft einem die EFI dann bei. Und... Ähm, zu dem Antrag gehört auch so ein kleiner Fragebogen. Wir wollen ja wissen, wer so bei uns Mitglied werden will. Und dann wird man eingeladen. Dann wird man eingeladen, hatte ich heute gerade wieder, zu einer Big Blue Button Telekonferenz, zur sogenannten Aufnahmerunde. Ähm, die Genossenschaft gliedert sich von der Arbeit her in Teams. Es gibt ein Kernteam, was einmal in der Woche so auf Mumble tagt, wo so ein bisschen die Arbeit verteilt und koordiniert wird. Und der Vorstand koordiniert eine ganze Reihe von sogenannten Arbeitsgruppen, AGs, um, und äh, eines davon ist eben die AG Onboarding, die, äh, die dann solche Telekonferenzen veranstaltet, wo Menschen, die Mitglied in der WTF-EG werden wollen, sich dem, einem Vorstandsmitglied und äh, einigen anderen Mitgliedern der Genossenschaft halt eben vorstellen, erzählen, wer sie sind, was sie machen, was sie in der Genossenschaft vorhaben, äh, dass wir sie so ein bisschen verorten können und gucken können, ob die zu uns auch kompatibel sind. Ja, und was passiert dann? Also dann sage ich, ja, hier Vorstand, AG Aufnahme hat getagt und dann wird wieder Papier bewegt und natürlich nochmal kontrolliert, ob auch alle nötigen Zahlungen geleistet sind, die Adresse stimmt, der PGP-Key stimmt. Man sucht sich einen Nickname aus, das muss man vielleicht auch noch sagen, nicht? wir verkehren untereinander alle Pseudonymen. Allerdings, Genossenschaftsgesetz, wir müssen eine Mitgliederliste führen, wo tatsächlich bürgerlicher Klarname und Wohnadresse verzeichnet sind, geht nicht anders.
2: Deswegen ja auch das Papier, das mhm. zwingt auch das Gesetz. Mhm. Auch voll elektronisch würde mehr Spaß machen, aber gibt ja. keine Vorlagen.
0: Genau, und wo Daten elektronisch verarbeitet und gespeichert werden, da können sie auch wegkommen. Es ist also auch ganz gut, wenn, wenn es so ein paar Daten gibt, die es bei uns tatsächlich nur auf physischem Papier gibt. Ja, Na, wenn dann alles endlich geklappt hat, bekommt man irgendwann tatsächlich einen Brief aus Hamburg und da steht drin, du bist jetzt Proud-Member of WTF-EG. Und dann bekommt man auch gleich noch seine Zugangsdaten für unseren LDAP-Server, das heißt also für die Dienste der Genossenschaft. Wir können nachher in den Shownotes mal verlinken. In, in, in unserem Public-Git-Repo gibt es auch ein Verzeichnis unserer Dienste und ein kleines Organigramm der Genossenschaft. Da kann man dann sehen, was für Gruppen es so alles gibt. Ja, und dann kann man sich erstmal umtun. Nicht Mit den Zugangsdaten über den LDAP-Server kann man äh, 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 sich an unserem Discourse forum beteiligen. Das ist im Moment so der, ja, wie soll ich sagen, der zentrale Ort der Wahrheit für alles. Da lernt man andere Mitglieder kennen, ergreift Initiativen, nimmt an Vot Votings teil, stellt Fragen. Und es gibt eine ganze Reihe von internen Mailing-Verteilern, nicht Mailing-Listen, aber man kann zum Beispiel an Aufsichtsrat.wtf.eg schreiben, dann kriegen halt alle Aufsichtsratsmitglieder diese Mail. Und so gibt es eine ganze Reihe, die definiert sind. Es gibt natürlich auch Office und Helpdesk und sowas alles. Ja, das ist eigentlich der, der, der Weg zum formalen Member werden und dann geht es darum, dass man sich vernetzt. Im Forum kann man sehen, ob es in der eigenen Region noch andere Member gibt. Es gibt auch schon Regionaltreffen, so, Bier trinken und Grillen draußen, Corona-sicher und so. Ähm, ja, wie gesagt, unser geliebtes Diskursforum ist so das Zentr der zentrale Ort der Wahrheit. Warum braucht man ein PGP-Key eigentlich? Was machen wir denn damit? Kann das mal einer von euch sagen? Wir haben die wunderschöne
1: Datenschutz. Also Wunderschöne Schleuder. Mhm. Das sind quasi Mailinglisten, mhm. nur auch PGP-Verschlüsselt. Genau. Das ist ziemlich nett. Das heißt, selbst Nachrichten, die über die Liste gehen vom Vorstand aus beispielsweise, mhm. sind nicht im in öffentlichem Internet unverschlüsselt. Genau. Genauso geht es auch darum, dass man alle sonstige Kommunikationen vertraulich und authentisch hinbekommt in irgendeiner Weise, dass man, wenn man im Office redet, vielleicht Adresse ändert oder ähnliches, kein Papier schicken muss zur Bestätigung, sondern der Besitz des Keys
0: allein schon mhm. belegt ist, dass man ist, wenn man behauptet zu sein. Genau. Das ist also schon so ein Grundprinzip. Es geht bei uns ja auch manchmal um Geld und man authentifiziert sich gegebenenfalls halt mittels PGP-Mail-Key. Ähm, wir haben wie gesagt auch äh, key keygeschützte Mailinglisten, sogenannte Schleudern, wo dann tatsächlich lokal Ende-zu-Ende -ende verschlüsselt kommuniziert werden kann. Warum machen wir das? Ist ja auch manchmal ein bisschen Hassel. Wir machen das, weil es bei uns ja manchmal auch um Geld geht und um ähm, Geschäftsgeheimnisse, die nicht jeder unbedingt lesen können soll. Und natürlich ist so eine Hacker-Genossenschaft auch ein juicy Target. Wir werden sicher auch mal angegriffen und dann will man ja, dass zum Beispiel der Mail-Server im Wesentlichen encrypted Stuff enthält. Ja, das sind so eigentlich Grund, ähm, Grundvoraussetzungen, um so Wirtschaft zu hacken, wie wir das eigentlich machen. Ähm, ja, und wenn man dann eine Geschäftsidee hat oder einfach nur so das Übliche, die Website seines Sportvereins äh, maintaint und äh, eigentlich immer mal eine Rechnung schreiben wollte, aber das ist zu viel Arbeit, da müsste man ein Gewerbe anmelden. Dann macht man das halt über die Genossenschaft. Oder man hat, äh, was weiß ich, ein, eine total ge geile krypto sonst wie software idee und möchte die mit anderen in der Genossenschaft verwirklichen. Na, dann findet man über unser Forum Mitstreiter und sch man schreibt gemeinsam eine Mail an unser Business-Team. Da bin ich nicht der Hutträger, aber ich bin da Member und im Business-Team gibt es auch so klandestine Videokonferenzen wo über Geschäft gesprochen wird. Da werden Geschäftsmodelle evaluiert. Da wird geguckt, wie sieht es finanziell aus? Äh, was, wie kann die Genossenschaft helfen? Wie könnte man das Ganze aufsetzen? Und ähm, dann, wenn das alles äh, zum, zu, zur Zufriedenheit ist, dann wird eine Pro Projekt-ID vergeben für unsere interne äh, Kosten- und Leistungsrechnung. Wir, wir nennen das unser Kohlesystem. Und wenn man eine ID im Kohlesystem hat, dann kann man zum Beispiel sagen, Genossenschaft, schreib mal an den und den meiner Kunden eine Rechnung über das und das. Und das machen wir dann auch. Äh, ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Dinge. Wie werde ich Member und äh, wie mache ich Business? Wie gesagt, der Aufsichtsrat ist erstmal dafür da, die gesetzlichen Kontrollfunktionen wahrzunehmen, also stichprobenartig mal äh, die Buchführung zu prüfen, äh, wichtige Verträge sich anzusehen, äh, aber auch mittelfristig mal und da muss man auch dem genossenschaftlichen Prüfungsverband, der, der einmal im Jahr eine Prüfung veranstaltet, dann Rede und Antwort stehen, langfristig mal so eine geschäftsstrategische Richtung vorgehen, also auch mal ein Strategiepapier erarbeiten und beschließen. Grundsatzfragen der Genossenschaft, die jetzt nicht direkt operatives Geschäft sind, das macht der Vorstand, macht dann eben der Aufsichtsrat. Es gibt regelmäßig Meetings, wo der Vorstand dem Aufsichtsrat berichtet, was denn so läuft. Und bei besonders wichtigen, besonders gefährlichen äh, oder sonst irgendwie interessanten Dingen muss der Vorstand eben den Aufsichtsrat unterrichten. Ja, wer, wer ist der Aufsichtsrat? Wie gesagt, wir sind acht Menschen aus der Genossenschaft, darunter so ein paar ältere Fahrensleute. Ich bin keineswegs der Älteste. Da kommt schon drauf an, dass man das Geschäftsleben schon so ein paar Jahrzehnte gesehen hat und einfach sagen kann... Ähm, wo liegen hier die Risiken? Wo, wo ist hier aufzupassen? Ähm, was macht man, wenn folgender Fuck-Up eintritt? Und so weiter und so fort. Ja, ähm, man kann sich auch an den Aufsichtsrat wenden mit, mit Fragen, nicht nur an den Vorstand. Äh, gegebenenfalls le äh, leiten wir die dann halt weiter. Ähm, und wir nehmen auch selber Initiative und äh, sprechen über Themen in der Genossenschaft mit den Mitgliedern, mit dem Vorstand oder auch mit Außenstehenden. Und der Aufsichtsrat ist, wie gesagt, neben dem Vorstand auch dem Genossenschaftlichen Prüfungsverband dafür verantwortlich, dass hier alles mit rechten Dingen zugeht und unter anderem ordentlich ähm, kontrolliert und protokolliert wird. Ja. So, so in etwa. Wie gesagt, man erreicht uns, indem man eine Mail an aufsichtsrat.wtf-eg.de schreibt. Und ähm, zu einer passenden Gelegenheit, wenn es mal wieder eine schöne Bildkonferenz gibt, könnten wir vielleicht mal eine machen, wo man alle Aufsichtsräte einfach mal sehen kann. Ähm, es gibt auch ein bisschen was Aktuelles in der Genossenschaft. Äh, es wird jetzt... Ähm es wird jetzt einmal die Woche, wenn das sogenannte Kernteam sich zum Mumble trifft, das wird einmal die Woche jetzt ein bisschen umfunktioniert, so Ask Your Vorstand. Das heißt, da können dann Mitglieder kommen und können ihre Fragen, Nöte, Besorgnisse einfach mal dem Vorstand und dem ganzen Kernteam vortragen. Wir wollen mal gucken, wie das funktioniert. Das heißt, ihr seht schon, wir suchen im Moment noch oder wir sind dabei zu finden, wie wir am besten zusammenarbeiten. Einmal im Monat jeder erste Dienstag. Genau, genau, genau. Ne? Am heiligen Dienstagtag das Kernteam und am ersten ist so Ask Us Anything intern. Ja? Äh, ja, genau, da dieser Podcast ja nicht nur noch in 500 Jahren gehören wird, sondern eben auch von der Allgemeinheit, vor allem der interessierten Allgemeinheit. Ähm, wie kann man uns irgendwie pingen? Also zum einen äh, der niederschwelligste äh, Eintritt ist eigentlich, wenn man äh, Mittwochabends um 21 Uhr mal zu unserem Telebier kommt. Wie der Name schon sagt, ist auch eine BBB-Konferenz mit Bier. Äh, den jeweiligen Link, den gibt es äh, noch unter dem Link unseres alten Gründungsvereins FEBIT v i slash bbb und ähm, da kommt man dann zum Telebier jeden Mittwoch 21 Uhr und da kann man ganz zwanglos mal Leute treffen, die auch in der WTF sind. Mal ist es noch eine Stunde vorbei, mal sind fünf Leute da, mal sind 25 da, mal dauert es bis morgens um drei und von Katzenbildern bis zu Business-Ideen gibt es da so ziemlich alles und das ist also öffentlich auch für Nichtmitglieder. Ähm, was kann man noch machen? Man kann natürlich einfach um Informationen ähm, bitten. Also man kann einfach ein, eine Mail an office@wtf-eg.de schreiben. Dann wird einem geholfen. Wir haben auch schöne Flyer und Sticker und sowas und anderen Merch. Ähm, und so kommt man sich dann hoffentlich irgendwie näher und hoffentlich trifft man sich ja auch bald mal wieder bei diesen äh, Chaos-Veranstaltungen. Ich habe für die Datenspuren die vom ich glaube 17. bis 19. Äh, September in Dresden sind, habe ich äh, mal wieder ein WTF-Meetup angemeldet. Also auf jeder besseren Chaosveranstaltung gibt es natürlich ein Meetup der WTF-Genossen. Noch was aktuelles für heute. Ich gucke gerade halt mal auf die Liste hier. Hm. Hm, hm, hm. Irgendwas aus euren Bereichen? Ich weiß gar nicht, Fuchstein, in welchen außer Aufsichtsrat, in welchen Teams bist du noch dabei? Keinen derzeit. Keinen. Du, du bist Student und Aufsichtsrat. Auch nicht schlecht. Korrekt. Auch nicht schlecht. Und Alex, wie ist bei dir? Ich noch war mal
2: Student und bin jetzt im Aufsichtsrat. Ansonsten habe ich gerade also äh, nicht wirklich, äh, dass ich da noch Zeit für ein anderes Gremium hätte.
0: Okay. Okay, okay, okay.
2: Das ist, Ja, Leider, ich muss wirklich sagen, die EG ist insgesamt so ein spannendes Konstrukt, so spannend von Menschen her, als auch was mhm. dort passiert, dass ich sagen muss, eigentlich würde ich mich da gern eher so 40 Stunden die Woche drum kümmern, aber geht halt mhm. leider.
0: Das ist bei den meisten so. Darum gehen manche Dinge langsamer, manche schneller und manche müssen auch in einer definierten Reihenfolge gehen, die sich von außen nicht gleich ohne weiteres erschließt. Das ist nicht ganz frustrationsfrei. Das merken wir auch manchmal in unserem Forum, da wo sich halt mal besprochen wird. Ähm, es gibt auch noch ein, zwei inoffizielle Chatkanäle, die für Mitglieder dann auch erfragbar sind, wenn sie sich an mich wenden. Ähm, es gibt einen Newsletter, der im Moment noch etwas unregelmäßig rauskommt, wo einfach vor allem der Vorstand mal so schreibt, was gerade los ist. Es gibt diesen Podcast, den wir wieder regelmäßiger erscheinen lassen wollen. Es gibt, wie gesagt, regionale Treffen. Wir hatten eins bei typischen Hamburger Wetter in Hamburg neulich. Ähm. Das Berliner Wetter hängt noch, äh, ist noch ganz gut. Es hängt dann ja noch an den hiesigen Corona-Regeln, wann und wie das weitergeht. Wir überlegen uns, ob wir noch vor Jahresende dann wohl wahrscheinlich wieder indoor ein Geekend machen. Ähm, auch die Datenspuren werden jetzt wieder als Präsenz veranstaltet werden. Natürlich mit den entsprechenden, äh, wie heißt das, 3G oder 2G-Regeln. Ähm, aber das ist noch nicht ganz raus. Wir merken nur, wir sind jetzt, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo wir einfach mal schauen müssen, dass unsere Leute sich persönlich kennenlernen, Banden und Netzwerke bilden. Ähm, ein anderes ganz wichtiges Projekt, an dem wir arbeiten, das äh, führt bei uns den clandestinen äh, titel KI ähm, ist nicht künstliche Intelligenz, aber sowas ähnliches mit Hilfe der KI werden Mitglieder in der Lage sein festzustellen, wer ist denn noch alles Mitglied und was können die Mitglieder eigentlich alle und was wollen sie gerne machen, so dass wir intern auch Banden bilden können und tatsächlich gemeinsam Geschäftsprojekte aufsetzen, denn das ist ja der Sinn der Sache, was einer allein nicht vermag, das vermögen viele, hat schon Vater Reifeisen gesagt und das wollen wir hier auch verwirklichen. Ja, so sieht im Prinzip das Genossenschaftsleben aus. Man trifft sich Mittwochabends zum Bier trinken, dienstags zum gemeinsamen äh, äh, Palaver bezüglich Arbeit, in diversen Arbeitsgruppen zu festen und variablen Terminen, um einfach Dinge zu tun. Da gibt es die AG Entwicklung, das sind, wie der Name schon sagt, die Leute, die Code produzieren. Dann gibt es äh, eine AG Admin, das sind die, die unsere ganzen internen Dienste administrieren. Das sind zum Beispiel auch solche Leute, die auf äh, Anfragen an Helpdesks antworten. Das sind die, die man anschreibt, wenn man irgendwie, keine Ahnung, sein Passwort vergessen hat oder Ähnliches passiert ist. Ähm, es gibt unser schönes Office, Office mit äh, Efi und äh, einer bezaubernden Stellvertreterin, die ich noch nicht kennengelernt habe. Ähm, ja, und in diesen Gruppen findet irgendwie die Arbeit statt. Ne? Alles ehrenamtlich, alles nach Feierabend und immer ein bisschen so in im Spannungsverhältnis zwischen Arbeiten und etwas darüber erzählen. Ne? Tue Gutes und rede darüber wäre eigentlich unser Motto, aber im Moment können wir zum Teil nur entweder Gutes tun oder reden und ähm, daher fällt Letzteres manchmal ein bisschen schwer und man muss sich Informationen manchmal zusammensuchen, so ist es leider. Ja, wir, das letzte Jahresdrittel ist ja im Übrigen angebrochen, es wird also irgendwann ähm, dann auch wieder daran gehen, den Jahresabschluss zu machen und dann kommt der Genossenschaftsprüfer und dann machen wir wieder Generalversammlung. Und dann geht es weiter. Dann haben wir irgendwann Vorstandswahlen und all sowas. Ja, ähm, das war es eigentlich von meiner Seite an Neuigkeiten. Es gibt einen Aufsichtsrat. Er hat angefangen zu arbeiten. Man kann ihn erreichen ähm, und ähm, ja verbreitet die Kunde. Wir haben heute gerade wieder im Team Aufnahme drei neue Member aufgenommen. Alle sehr spannend. Einer wollte sich gleich mal dem äh, Team-Admin zuwenden und hat gleich gesagt, Hier, ich kann gerne mal ein paar Server administrieren und so bin ich doch gleich hellhörig geworden. Nicht? Es gibt ja noch ein paar schmerzhafte Positionen zu verteilen. So ist es ja nicht. So den Mailmaster oder sowas. Ja, was sagt ihr beiden? Haben wir genügend informiert? Ich glaube auch. Ja? Ja? Gut, mehr wenn zu sagen. wenn es
2: Fragen geben
0: sollte, an den
2: Aufsichtsrat, Aufsichtsrat, WTF und so weiter, einfach eine E-Mail schreiben.
0: Genau, die kriegen dann fünf, sechs Leute und jemand erbarmt sich. Wir haben glaube ich sogar, ein Ma wir haben sogar ein Ma einen Mailbeauftragten, glaube ich. Hm. Ja. Ähm, ja, und dann ist ja jetzt Camp. Ne? Also morgen packe ich schon meine Sachen. Übermorgen ist Camp. Erst fahre ich zu meinem beliebten CCCP und danach zum WTF-Camp ins Vogtland, wo wir wieder in, äh, keine Ahnung, 500 Meter Höhe oder so unsere Zelte äh, aufbauen, unsere Dinge aufklappen und diesmal dezentral mit dem ganzen Chaos Computer Club äh, anlässlich des 40. Geburtstags an einem verlängerten Wochenende äh, Dinge tun. Also äh, schaut herein, zum Beispiel auf media.ccc.de, schaut in den Eventblock blog event.ccc.de schaut auf die Camp-Seite thereisno.camp und äh, da könnt ihr sehen, was sich tut oder getan hat. Oder wow. kommt vorbei oder kommt vorbei. Dazu müsst ihr alles rausfinden, wo. Aber das aber das schafft ihr als gute Hacker. Genau. Jo. Haben wir's? Denk ja. Okay, dann sagen wir Dankeschön schon mal im Voraus bei der Arbeitsgruppe Kommunikation, die diesen Podcast jetzt publizieren wird. Ähm, wir schreiben äh, Forward den 6. September äh, 2021 bürgerlicher äh, Zeitrechnung und ähm, das entspricht äh, Prickle Prickle, dem 30. Tag der Bürokratie im Jahr unserer lieben Frau Discordia 3187. In diesem Sinne, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Es verbleiben Little Alex, der Fuchstein und selbst der Ajuvo. Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen. Tschüss.
2: <lacht>